0: Da
1: non siamo stati noi programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani e benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi una trasmissione che spiega come niente si crea nulla si distrugge ma tutto si elabora da Mozart e Sonichius a cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi se non posso ballare allora non è la mia rivoluzione Emma Goldman
2: io! Tolgo io la maschera a tutti! Siete le rovine di un mondo in frantumi! Tu tu, anzi, Alotur, tu tu non hai un brizzolo di coscienza! Sei un cane dal cuore di lupo! Vali meno di una larva di mosca. Fin da quando hai cominciato a fartela con quella donna, ho capito che sarebbe finita male, che era la fine di tutto! Credi che tutto ci sia permesso e che, che le disgrazie cadano dal cielo? Eh no! Non è così! Siamo stati proprio noi! E un poco alla la passo dopo passo ci siamo costruiti il nostro destino, e la nostra fine! Io sono sempre stato meno che niente! Ma anche tu, il reti giù! Ora sei in ginocchio a implorare pietà! Questa è la fine per l'opera di Pechino! Non può continuare a vivere! Questo è castigo! In castigo.
1: Oh, he's gone. Due rivoluzioni quasi antitetiche, quella appunto di Emma Goldman e quella soprattutto di Chen Kai, il regista di Addio Mia Concubina, film del 1993, che eh, avendo riscoperto nella preparazione di questa puntata ci sentiamo di consigliarvi caldamente. Tutto questo per dire appunto che questa trasmissione, questa puntata, che non siamo stati noi, è dedicata sì alla rivoluzione, ma in particolar modo alla rivoluzione culturale, cioè a quei momenti, snodi storici, eh, incontri della filosofia, dell'esterno soprattutto della musica nel quali appunto la cultura in qualche modo cambia faccia. Voi sapete che in quanto trasmissione dedita al crossover eh, metaculturale, direi, forse addirittura che metamusicale, noi amiamo quei momenti in cui la storia cambia in maniera improvvisa oppure eh, dopo varie stratificazioni appunto di carattere culturale per poi approdare a lì di nuovi, sempre più nuovi e sempre più stimolanti. E a questo punto e cominciando un breve escursus storico, che soprattutto non sarà assolutamente esaustivo, parliamo di una delle evoluzioni principali dello, dello, de, de, de scena, della scienza scusate, musicale, cioè l'incrocio fra musica e parole.
0: E con questa prima parte non potevamo non eh, cominciare da quello che è un po' insomma il diverbio che alla fine del Cinquecento coinvolge in particolare quella chiamata la Camerata dei Bardi a Firenze e tutta una serie di compositori e figure che ruotano intorno all'idea che è errata peraltro che il teatro greco fosse cantato e per cui eh, con l'idea che dovessero riutilizzare ovviamente questa sorta di concetto per ricreare una sorta di nuovo teatro un nuovo teatro ovviamente ispirato a quello greco nasce ovviamente quello che poi insomma, si diffonderà e sarà come diffusione e base per quella che poi è l'opera lirica una delle opere principali che in realtà poi è una sorta di dramma sacro è quella di Emilio Cavalieri che è sovrintendente, compositore sovrintendente a quelle che sono gli spettacoli nella Firenze del, del 500 è andata in scena nel 1600 e questa rappresentazione di anima et di corpo che detto così insomma, da Toscani ognuno insomma, la può, può immaginare se non mi vuole ma in realtà parte dall'idea insomma, di una sorta di, di, di insomma di diverbio che nasce intorno al fatto che l'anima è imprigionata nel corpo e deve, debba liberarsene per poter tornare alla purezza di spirito questo insomma e è padre. il concetto insomma, per cui ovviamente c'è un intento morale all'interno di, questa, di questo concetto in realtà poi insomma eh, le, 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 il tentativo è quello di allontanarsi da quelle che sono le, le, le seduzioni del mondo le sue ricchezze, la vita mondana insomma tutto quello che in qualche modo può portare alla corruzione ovviamente dell'anima per riuscire a tornare alla alla gioia ovviamente dello spirito puro. Ve la facciamo sentire intanto in una esecuzione con la direzione René Jacobs dell'Accademia Furalte Music di Berlino e ovviamente sarà un piccolo estratto anche perché tutta eh, complessivamente dovrebbe andare su un'ora e mezzo, un'ora e quaranta. Rappresentazioni di anima e di corpo di Emilio De Cavalieri. Qui, eh, qui con la, la direzione esatto, abbiamo il tecnico il, hey, il, tecnico. il regista che pignò Che sta soffocando? No 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 tutto a posto ok tutto a posto rappresentazione di anima e corpo di, di Emilio Di Cavalieri non, chiunque avrà notato il mio di corpo mi spiace ma rappresentazione di anima d- e di corpo e salutiamo
1: gli amici bolognesi esatto,
0: esatto ma non so mi è stato già fatto notare <ride> ultimamente e, di Emilio Di Cavalieri qui con la eh, direzione di Rene Jacobs e l'Academy Alte Music di Berlino come dicevamo questa rappresentazione trae tra ispirazione da quella che poi è l'idea di recitare cantare questa, uh, come dire, questa idea si sono fatti, in particolare è partita o perlomeno viene fatta risalire la, la camerata dei Bardi che in qualche modo bisogna riscoprire il teatro greco perché erroneamente si erano immaginati che il teatro greco fosse cantato e da questo avevano ricreato ovviamente questa struttura le opere che girano intorno a questo rapporto fra musica e parole sono, sono diverse e ci sono un po' ancora alcune diatribe su chi inizialmente insomma, abbia il primato del, della prima e propria opera e chi in qualche modo sia stato il vero primo uh, fautore di queste idee poi in realtà effettivamente come al solito è difficile dare un, uh, un come dire il nastro di partenza e affibbiarlo esattamente a un compositore o un individuo solo spesso e volentieri ovviamente queste cose hanno un loro excursus e a un certo punto insomma eh, fanno sì che insomma diversi personaggi arrivano alle stesse conclusioni insieme nel caso specifico l'idea era quella di una fusione fra la parola e l'utilizzazione e l'amplificazione della stessa attraverso la musica ed è in fin dei conti comunque il, come dire, il periodo antesignano di quello che poi sarà lo sviluppo dell'opera lirica anche se Eh, diciamo che come forma di intrattenimento eh, da lì a poco sarà veramente molto in voga perché già negli anni 28-30 nascono i primi teatri Eh, il San Moise di Venezia dovrebbe essere il primo nel 1628 ma diventa subito praticamente un come dire una fiorente attività commerciale che arriverà tranquillamente fino ai 1800 quando poi in realtà insomma ci saranno una serie di diatribe anche su quello che ovviamente può essere partito già in realtà nel 700 più o meno morale all'interno ovviamente di questo mercato della, dell'Opera Linea.
1: E lasciamo un po questi lidi appunto di moralità ma restiamo in italia perché giustamente quando parliamo di incrocio fra musica e parole al di là della notissima produzione italica nell'ambito della lirica non possiamo non parlare dei cantautori allora chiaramente cantautore è una specie di tautologia perché indica sostanzialmente una persona in grado di eh, scrivere e cantare una canzone questo va, va da sé soltanto che come cantautore eh, la storiografia patria indica proprio un, una specialità degli, degli italiani soprattutto di quei notissimi compositori che noi conosciamo bene insomma che dagli anni 60 in poi si afferma come prodotto tipicamente autoctono, neanche fosse sangiovese, perché eh, il cantautore italiano nell'immaginario, soprattutto nella storiografia della musica, chiamiamola pop italiana, rappresenta quel personaggio oltre ad essere in grado appunto di scrivere e di cantare, ma rappresenta un po' il tradunion culturale fra la grande tradizione degli chansonnier. eh, francesi e i grandi cantanti folk della tradizione statunitense con una pennellata ogni tanto di musica popolare anche questa tipicamente italiana in realtà però il cantautore è veramente una definizione più tecnica che altro e nasce molto tempo prima rispetto a questa, all'etichetta così come la conosciamo noi. Addirittura la prima eh, vera testimonianza storica del termine cantautore viene rimandata addirittura ad Armando Gill. Il nome non vi dirà moltissimo ma la canzone Come pioveva anno 1918 sicuramente l'avrete, l'avrete eh, incrociata più volte in qualche vecchio film piuttosto che nei ricordi della nonna però insomma Gil è veramente il primo cantautore. Anche se ai tempi appunto il termine non veniva utilizzato, il primo per il quale viene utilizzato nel vero senso della parola, cioè come autore e eh, esecutore delle proprie canzoni, è eh, il termine che viene utilizzato per Gianni Meccia. Gianni Meccia è il classico nome che non si ricorda, ma le sue canzoni in realtà le ricordiamo tutte. Il brano che ci andiamo ad ascoltare, il barattolo, ha due componenti bizzarre. Eh, È l'esordio alla alla orchestrazione, all'arrangiamento di Ennio Morricone, che noi abbiamo fatto, abbiamo fatto ascoltare in tante salse, e soprattutto a Morricone si deve l'invenzione di questo suono di, di barattolo che lui aveva ottenuto proprio riempiendo una latta di sassi e sabbia in modo da poter simulare il suono del barattolo che rotola, come, cita la, come recita la canzone stessa. Però, appunto, la, la curiosità appunto che Meccia in realtà poi venga ricordato per queste canzoni totalmente soft e alle quali soprattutto i nostri genitori sono sicuramente molto affezionati ma che non venga assolutamente mai messo in, con, in correlazione con la generazione dei De dei Paoli eccetera, quelli che verranno dopo anche se appunto può vantarsi di avere questa primogenitura ce, no. ce andiamo proprio ad ascoltare con questa collaborazione con Ennio Morricone e Gianni Meccia il barattolo
3: rotola 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 Trada facendo rotola Rimbalza qua e là La 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 Rotola, rotola, rotola Come il mio amore inutile Dove mai finirà? Tratta il mio cuore così come fosse un barattolo lo fa girare qua e là senza nessuna pietà forse neppure lo sa perché lo fa rotola 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 strada facendo Rotola, gira, rimbalza rotola, come il mio amore inutile, dove mai finirà? Tratta il mio cuore così come fosse un barattolo Lo fa girare qua e là Senza nessuna pietà Forse neppure lo sa perché lo fa Rotola, rotola, rotola strada facendo rotola gira rimbalza e rotola come il mio amore inutile dove mai finirà
1: allora, l'introduzione di questo barattolo di Gianni Meccia siamo stati un po', come dire, ironici su quello che erano i cantautori italiani, quelli appunto della generazione successiva a Meccia, appunto De André, Paoli, Tenco, eccetera. Però in realtà l'aspetto forse più interessante dell'avvento del cantautorato classico, che chiamiamolo così, come lo conosciamo oggi, non è stato tanto l'aver, come diciamo prima, è riunito in questi personaggi tradizioni musicali diverse, ma, tan- ma più che altro è stata l'innovazione da da un punto di vista linguistico questi sono gli anni in cui per esempio si devono fare gli slalom fra i vari censori che se colpiscono il tuo brano significa eh, sostanzialmente la fine di una carriera o diciamo grosse difficoltà nello sviluppo della stessa per cui molti giochi linguistici, rimandi, innovazioni linguistiche devono essere inserite per necessità artistica ma anche con grande accortezza. Questo in uno scenario tipicamente appunto, italiano che rende questa arte nuova diciamo così, di scrittura dei testi particolarmente eh, interessante in Italia. A differenza della più tollerante Francia e della molto più tollerante eh, perfida Albione. Questo è uno dei tratti particolari proprio del cantautore italiano le innovazioni di carattere linguistico che nascevano un po' dall'esigenza di dover essere nuovi e anche come dicevamo prima appunto dalle pulsioni artistiche e questa francamente ce la possiamo appuntare sul petto come ehm, una cosa più italiana della pizza ma a questo punto visto che parliamo sempre comunque di rivoluzione entriamo nell'ambito delle rivoluzioni più rivoluzioni cioè le rivoluzioni sociali
0: e in realtà avremmo potuto partire saremmo potuti partire da alcuni epigoni però in realtà abbiamo già utilizzato in passato per cui siamo andati a pescare un ambito meno solito anche perché insomma non ha particolari materiale interessante se non da un punto di vista proprio storico sociale, stiamo parlando della rivoluzione americana, praticamente durante la rivoluzione americana c'è un po' uno stop di quello che è un po' la mimesi e l'abitudine un po' il termine non è brutto ma rende l'idea a copiare e ricopiare quelli che sono un po' i classici europei cosa che insomma avverrà fino alla fine dell'ottocento più novecento e farà sì che anche docenti come quelli Charles Sides. Eh, andassero a dire a ah, personaggi Guarda, sei troppo rivoluzionario e troppo avanti per cui insomma, probabilmente devi fare altro nella vita questo poi in realtà lui <ride> ha fatto e poi, esatto, e poi successivamente gli è stato riconosciuto di essere uno dei, dei compositori principali di quello che è il filone americano dalla fine dell'Ottocento in poi però ancora siamo lì a cercare di, insomma, di utilizzare il materiale di riferimento che è quello classe europeo e il, gli elementi più interessanti in realtà sono quelli popolari. Per cui, quella sicuramente è la canzone che tutti gli Yankee Doodle, che poi alla fine è sicuramente la più diffusa. Che però sembra abbia origini di stampo olandese o inglese, e non si sa neanche chi sia l'autore del testo. E la canzone insomma, sembra essere eh, riconosciuta all'interno del Settecento come canzone popolare, insomma, nel nord d'Europa. In realtà poi c'è una serie di brani che insomma da studenti universitari e personaggi vari che cercano di commemorare tutta una serie di battaglie e di eventi da quella del tè di Boston a insomma battaglie specifiche. Alla fine abbiamo scelto quella che eh, di Jackson, forse un, eh, uno dei primi eh, compositori musicista di professione che scrive questa sorta di di Nenia per il funerale di George Washington che alla fine insomma, è uno dei primi brani veri e propri da annoverarsi nell'ambito classico dovete anche prenderla in, come dire, in relazione a quello che è il clima e le dimensioni insomma, del, dell'ambito americano da un punto di vista culturale perché eh, ovviamente è un elemento tardo settecento 700 e non è così ovviamente da un punto di vista musicale è particolarmente interessante lo è più da un punto di vista documentale che non ovviamente musicalmente anche perché insomma si tratta di una melodia abbastanza semplice però insomma è un primo spunto che non ha un'ascendenza popolare ma tende ad andare verso quella era dimensione classica facciamo dunque sentire questa composizione di George K. Jackson The Funeral Dig for General Washington brano della fine del settecento, sembra da novelarsi nel 1799 eh, diciamo forse uno dei primi brani musicali di stampo diciamo, diremmo insomma, più classico Washington di George K. Jackson del 1799 come avete sentito il brano è un po' quello che è, viene definito un po' il grande risveglio delle attività musicali classiche della fine del 700 in America vi dovete ovviamente immaginare un, uh, un territorio insomma colpito fortemente dalla guerra civile e uh, però insomma che uh, abbandonando un po' quelli che sono i lì dei territori della musica popolare che in realtà poi nell'ambito americano non, insomma, non sono mai venuti meno e però si dirige insomma, verso l'ambito lassio rimanendo fortemente legato e questo lo sarà per buona parte dell'ottocento tutto e parte addirittura del novecento a quelli che sono un po' gli stilemi europei per cui prendono e saccheggiano a piene mani e come riferimenti un po' bloccati a parte alcuni personaggi che vanno veramente bene oltre tipo si diceva prima Charles Hives ma molto legati, quasi limitati da quelli che sono riferimenti culturali, musicali e classici europei.
1: E della prossima rivoluzione, in realtà, della, di contro rivoluzione si tratta, per essere più precisi, o di quello che in Italia viene chiamato il riflusso, cioè la fine degli anni 70 e primi anni 80, dalla fase dell'impegno politico oltransista, per alcuni aspetti estremista, al ritorno, come dire, nell'ambito della cameretta, delle canzoni d'amore, del disimpegno. E, e tra i musicisti che hanno in qualche modo rappresentato il riflusso, al di là della famosa diatriba Battisti, cantautore dei fasci comunque insomma da ascoltarsi appunto nella cameretta senza raccontarlo a nessuno Eh, un'altra tra le figure forse più controverse da questo punto di vista è quella di Angelo Branduardi Branduardi, tutti noi eh, nel nostro immaginario ancora oggi è collegato a questa serie di brani anche molto godibili musicalmente da lui resi molto bene con un tono vocale come ricordiamo bene assolutamente particolare e molto riconoscibile però queste atmosfere fiabesche sembravano l'esatto contrario di quello che in quel momento il mercato sembrava richiedere Branduardi in realtà con questo scenario fiabesco, un po' dal racconto di, appunto, inglese del Settecento, eh, continuava da un certo punto di vista in continuità con quello che era veramente il suo immaginario. I, i suoi primi due dischi sono molto eh, inerbati di eh, rock progressivo classico, quindi diciamo non quello eh, più casinista e <ride> imparentato con il jazz, ma proprio quello un po' più magniloquente, tipicamente eh, anglosassone. A questo chiaramente la sperimentazione eh, nell'ambito poetico porta Branduardi ha una scelta assolutamente ehm, come dire, eccentrica rispetto a quella che era la pulsione del momento tanto è vero che in tanti sono dubbiosi sul fatto che Branduardi riesca a raggiungere il grande pubblico nel 1976 esce il suo disco più classico Alla Fiera dell'Est che tutti noi conosciamo a partire proprio dalla, dalla canzone che è dal titolo all'intero album e eh, inaspettatamente a quanto sembra a detta di alcuni arriva anche il grande successo commerciale il brano che ci andiamo a ascoltare il dono del cervo non è forse fra i suoi più noti viene proprio dalla da Fiera dell'Est e ci presenta appunto una specie di summa del Branduardi pensiero musicale e poetico anche in questo caso si tratta di una fiaba anche in questo caso l'accompagnamento è eh, come dire, finto, no, sicuramente acustico ma eh, finto rinascimentale un'atmosfera che tutti noi conosciamo e che abbiamo decisamente introiettato ce andiamo quindi ad ascoltare Angelo Branduardi
4: del tappeto le loro pelli sulle colline fra il quarto e il quinto mese io per cacciare da solo me ne andai e fu così che col cuore in gola una guata dai non lo e ed invece venne il cielo E Per te il mio occhio, con il mio pelo pennelli ti farai, se la mia carne cibo ti sarà, la mia pelle ti riscalderà.
1: in realtà dietro l'inaspettato successo di angelo branduardi non ci sono a quanto pare i flussi e riflussi di carattere politico e sociale ma la mano molto astuta di david zard che eh, ai tempi grande impresario che poi ha steso la sua ombra a tratti piuttosto fosca per tutti gli anni 80 e anche anni 90 e appunto, ha manovrato perché Branduardi venisse correttamente esposto al grande pubblico, però devo dire che l'operazione in realtà è molto riuscita. Branduardi ha portato in giro in quegli anni, siamo appunto alla fine degli anni 70, primi anni 80, in un'atmosfera nella quale non era semplicissimo suonare dal vivo. Ricordando le varie contestazioni a Sant'Anna, Le Zeppelin, allo stesso De Gregori, uno spettacolo che richiamava moltissimo pubblico e che era comunque musicalmente di altissimo livello, sempre nell'ambito di quello che era appunto lo scenario musicale tipicamente branduardiano quindi da per una volta magari onore e merito a david zard oggi branduardi come sappiamo è come dire un, un po sfiorito diciamo nell'immaginario nel, nell'ambito della grande musica pop però chi ultimamente ha avuto modo di vederlo magari in televisione cantare col suo tipico tono di voce e suonare ancora il violino come appunto qualsiasi violinista folk può riconoscere nel suo tipico stile, eh, vabbè, fa, sempre, fa sempre piacere, diciamo così. E poi insomma, Branduardi ha dei fan insospettati nella redazione, non siamo stati noi, e lo sapete bene se ci avete già seguito, qualcuno sorride. Bene, ma a questo punto c'è un'inversione a 180 gradi, perché atmosfere folk e fiabesche di Branduardi, Finiamo sul lettino di Freud.
0: Poi la prendiamo particolarmente larga, poi spieghiamo il perché. In realtà non so quanto Tolstoi ne fosse a conoscenza, ma sembra che la sonata a Kreuzer, che non era in realtà originariamente dedicata a Kreuzer, ma a un uh, virtuoso Bridge Tower, amico di Beethoven, che sembra, insomma, ve la facciamo un po' breve, eh, a un certo punto. Dopo una dedica un po' scherzosa che sembra praticamente gli abbia dedicato Beethoven all'amico, perché nella prima esecuzione furono loro due la sonata intorno al 1802-1803, mi sembra che questa, insomma, la la, la scritta citasse una sorta di sonata mulatti composta per il mulatto Bridge Tower, che in realtà poi sarebbe Bridge Tower, ma eh, distorto. Gran pazzo e compositore mulattico, insomma, questa sembra che fosse Mulattico. La mulattico. Questa è la, mm. la parte che ho trovato. Poi in realtà sembra che i due si fossero, tutti e due, invaghiti da una ragazza, fossero andati da questa eh, Guicciardi a fargli sentire questa sonata e poi avessero leticato per la stessa ragazza al che Beethoven avesse levato questa sorta idea dedica all'amico per indirizzarla a Kreuzer che in realtà era un organizzatore l'organizzatore più famoso a Vienna eh, collaboratore del, dell'ambasciatore francese Bernadotte tutto questo perché eh, diciamo Sonata a Kreuzer è un romanzo di Tolstoi che ha un quadro psicologico piuttosto forte, siamo alla fine dell'Ottocento siamo già in odore della psicologico naturalmente freud è un po le di una serie di escursus di indagine scientifica e media e poi porteranno a lui e alla sua affermazione alla psicologia e peraltro insomma non è così scontatamente accettata neanche oggi da una fetta enorme di persone <ride> per cui poi alla fine quello che è il, il romanzo ha però quello che è un tema centrale e in realtà poi ne riparleremo alla fine di questa puntata ma insomma in soldoni sembra che la musica sia motivo del tradimento del personaggio che all'interno insomma, del, del viaggio in treno non si sa in realtà uno dei due personaggi: non, non si sa bene chi sia, non, insomma, non dirà mai il proprio nome. E, e, insomma, diciamo prende il racconto di, di quest'uomo che narra insomma, di aver forse assistito ma non è ovviamente certo a quello che è l'infedeltà. il tradimento della moglie che invaghita di un musicista sarebbe tramite questa sonata si sarebbe ovviamente infatuata di quest'uomo e avrebbe, avrebbe tradito il proprio marito con lo stesso ovviamente dopo aver suonato insieme questa sonata a Kreuzer Ve la facciamo sentire, ovviamente la sonata è è una delle sonate considerate più difficili e sicuramente la più lunga di Beethoven, siamo intorno addirittura a 40 minuti, ci sono delle motivazioni anche strutturali, anche se per noi tra virgolette un pochino... Uh, come dire, più tecniche per cui è diventata poco apprezzata addirittura fino a 1830 cioè già tre anni dopo c'è una citazione di Berlus che dice Insomma, che 99 parigini su 100 non la sentivano e non la vivano comunque ve la facciamo sentire qui in una versione, quella che secondo noi insomma, è la più interessante di Isaac Perma al violino e Vladimir Askenasi al pianoforte sonata Kreuzer, una versione LP come abbiamo trovato con Isaac Perman al violino e Vladimir Skraser al pianoforte. Come dicevamo, questa sonata eh, insomma è Conosciuta come la sonata la più lunga e una delle più difficili di Beethoven e insomma non è molto apprezzata in realtà nella, nella versione originale c'è scritto che il violino è obbligato perché diciamo, la cosa che risulta più strana rispetto a quella che è la classica sonata dell'epoca è che in qualche modo ci sia una parità di, di importanza fra i due strumenti all'interno insomma, della, della composizione e ci sono alcuni squilibri peraltro insomma alcuni sul dialogo su quelle sono le strutture formali dell'epoca su quelle sono queste sonate insomma di riferimento tipicamente cameristico a cui si può riferire insomma il repertorio cameristico dell'epoca e per il fatto che ha una durata inusitata diciamo che questi elementi hanno fatto sì che questa sonata eh, per moltissimo tempo venisse insomma vista come non particolarmente interessante affabile e sicuramente gradevole per chi insomma non rispettava il gusto dell'epoca ma è diventata poi un, un, praticamente una pietra miliare di quella che è l'atterratura cameristica e fra le sonate di Beethoven sicuramente quella che è considerata anche per una missione di dimensione più lunga come dicevamo il riferimento psicologico è proprio al fatto che poi alla fine anche se sicuramente Insomma diciamo che è curiosa questa storia amorosa che là dietro la dedica della sonata di Beethoven e il riutilizzo poi da atto nell'ambito del romanzo e della sonata, però diciamo che siamo alla fine dell'Ottocento col romanzo e siamo ovviamente nell'indagine psicologica interiore più forte per cui il riferimento e ovviamente quella che è l'atmosfera che sta portando verso l'ambito psicologico e la nascita insomma, della, della psicologia è sicuramente inevitabile.
1: E lasciamo purtroppo l'amata immortale e arriviamo a anni in cui eh, le tesi appunto freudiane della psicologia tutta sono ben consolidate, quando appunto negli anni 60 anche l'esistenzialismo, e ci ricolleghiamo proprio al discorso del cantautorato classico che facevamo prima, fa il suo ingresso nella cultura pop, per cui un po' per la conoscenza che si fa di certi personaggi tipici, soprattutto della cultura francese, anche eh, nel nostro paese ma in generale nel mondo, si cominciano a apprezzare ehm, Tratti di maggiore serietà anche all'interno di quella che poteva essere fino a qualche momento prima una semplice canzonetta pop. Questo ehm, milieu culturale, anni dopo, alla fine degli anni 70, si trasformerà nel milieu culturale tipico. della generazione dei musicisti per esempio del punk della new wave del post punk e quant'altro cioè per la prima volta si scrivono canzoni non solo per ricordare l'amore o per impegno politico ma anche semplicemente per raccontare le proprie inquietudini e questa specie di spleen un po romantico innerverà da quel momento in poi una buona parte della musica soprattutto quella dedicata ai più giovani da questo punto di vista l'ispirazione diciamo genuina che nasceva in quell'ambito culturale diventa man mano sempre più materia anche per i musicisti pop molto affermati e per indicare una tendenza appunto dei tenti siamo andati a prendere addirittura billy joel billy joel come voi sapete grande cantante pianista intrattenitore autore di grandi classici della musica soprattutto fine anni 70 primi anni 80 nel 1982 joel nel suo the nylon curtain comincia a occhieggiare a un tipo di musica che non è esattamente la sua non tanto il rock classico che comunque ogni tanto aveva sempre accarezzato ma appunto queste sonorità un po più ossessive e tipiche della uh, new wave anche se in salsa decisamente pop americana il brano che ci andiamo ad ascoltare pressure rappresenta un po il riassunto di questo tentativo abbiamo preso billy Joel, ma ne avremmo potuti prendere molti altri di agganciare questo tipo di gusto di musica con una canzone che e in realtà con tutto il resto del repertorio Billy Joy non c'entra niente quindi andiamo ad ascoltare questa Pressure Billy Joy You
4: have to learn to pace yourself Pressure You're just like everybody else Pressure You've only had to run so far So good But you
2: will come to a place Where the only thing you feel Are loaded guns in your face And you'll have to deal with
4: I smack around for shut out.
1: per tutti gli amanti del blues è più classico The Nylon Curtain è in realtà un album di crisi totale perché perché al suo interno contiene un brano come Pressure che come dicevamo con il resto del del repertorio di Billy Joel non c'entra moltissimo eh, come dicevamo il tentativo è quello di agganciare un treno che in realtà non è partito nel 1982 e neanche nell'80, ma per prima diciamo negli anni 60 attraverso un certo tipo di cantautorato per poi innervarsi attraverso gruppi e artisti decisamente underground ancora attraverso gli anni 60 e 70 che poi trova nel punk e nella new wave la sua esplosione ancora oggi eh, diciamo la possibilità, la capacità di riuscire a parlare di certi temi, oggi per esempio si parla moltissimo in maniera molto aperta per esempio di malattie mentali nell'ambito di una canzone pop, sono un po' figlie di questo eh, tentativo di tra virgolette utilizzare uno strumento come la canzone pop per eh, come diciamo strumento di espressione artistica ma anche strumento di consapevolezza se così vogliamo dire ed è proprio appunto attraverso il come dire il dolore tipico dell'esplosione di, de, della presa di coscienza di avercela una coscienza che abbiamo narrato precedentemente proprio con l'avvento al girare tra l'ottocento e il 900 l'avvento della psicologia oggi ci ha portato a, a questi esiti ma a questo punto ci muoviamo verso l'ultima tranche ci allontaniamo dai nostri libri classici per andare a abbracciare innovazioni esotiche
0: potevamo prendere sicuramente i Gorzarminski come riferimento ma ormai l'abbiamo ampiamente usato e ovviamente quello lo useremo sicuramente. Quella è la poliarmonia, insomma, l'elemento che abbiamo associato fondamentalmente alla sagra della primavera, ma non solo, anche se poi insomma, ha preso nuovi lidi quelli jazzistici. però è solamente alla fine dell'Ottocento, prima del Novecento, un momento di snodo fondamentale per quelle che sono le due grandi correnti, diciamo quella di Stravinsky con la poliarmonia, che però poi prende il filone jazzistico. Mettiamolo così eh, stiamo ovviamente semplificando, ma un po' il senso è questo, e poi quello è la dodecafonia con Schoenberg e la seconda scuola di Vienna, Berg e Webern, che poi in realtà, insomma, sfocia, almeno a livello europeo in particolare, con la scuola di Rampstadt e tutte le correnti che ne deriveranno. Ora, in realtà, eh, diciamo che eh, Stravinsky ha eh, sempre detto che in realtà lui non aveva una sorta di... di, di il maestro aveva insomma un po' negato questa cosa ma in realtà si è trovato una foto insomma, una foto quasi familiare dove si tengono per mano amichevolmente con Rimsky Korsakov che è stato definito forse uno dei più grandi insegnanti, dei più grandi eh, compositori con grandissima abilità di orchestrazione forse primo ma insomma secondo difficilmente da definire tale, poi queste gradazioni lasciano sempre un po' il tempo che trovano, però Alexander Glazunov che in realtà poi È molto meno conosciuto, e sicuramente però conosciuto dai sassofonisti per questo suo concetto per sassofono e orchestra. Questo concerto che, peraltro Grasonov stesso non credo abbia sentito perché è morto nel 1936. Il concerto è del 34, del 1933, però insomma la sua prima è del 1934. Con questo eh, famoso sassofonista americano Sigur Rusher che lo eseguì in Svezia il 25 novembre del 1934. Diciamo che eh, l'abbiamo preso perché fa parte insomma, di, quel, di quegli elementi di novità che fra la fine dell'Ottocento e primi Novecento, in particolare eh, in moltissimi paesi ma sicuramente eh, fortissimamente in Russia in Germania e in Francia coinvolsero tutta una serie di compositori Klausonov stesso insomma dopo essere stato docente e direttore del conservatorio di San Pietroburgo si trasferì a Parigi e ve lo facciamo intanto sentire ovviamente come il nostro solito un piccolo è anche perché il concerto dura praticamente quasi un quarto d'ora qui con Eugène Rousseau al Sassofono l'Orchestra de Chambre di Paul Kents diretta da Paul Kents <musica> Glasnov, concerto eh, Opera 109 per eh, sassofono e orchestra d'archi. Qui con l'orchestra De Chambe di Paul Kenz diretta dallo stesso, e il sassofonista Jean Rousseau. Come dicevamo, insomma. E il sassofonista è americano anche perché, diciamo, che dalla nascita del sassofono, insomma, si sarebbe tornato nel 1840, però eh, dovrebbe essere stato poi brevettato nel 1946. Eh, la grandissima diffusione, principalmente, fu nelle bande americane, motivo per cui insomma, ha avuto grande diffusione nel jazz. E però, eh, diciamo, il filone che poi, ovviamente, ha maggiormente coinvolto il sassofono è stato quello francese sul lato lasso e quello jazzista sul lato jazzistico, sul lato americano a fronte di, di, proprio di questa sorta di diffusione Glasnov utilizza questo strumento che ha enormi potenzialità da un punto di vista anche di produzione sonora e di volume e a confronto all'orchestra lo sentite, l'avete sentito insomma che comunque eh, già anche in una ripresa normale il sassofono è capace tranquillamente insomma, di, 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 di svettare rispetto a una massa orchestrale che può aver dietro il concetto da un punto di vista compositivo Sicuramente non è incredibilmente interessante, però insomma, per lo strumento lo, lo, lo è sicuramente, anche perché la letteratura in ambito elastico non è immensa, è uno di quegli strumenti che naturalmente vive molto anche di trascrizione di utilizzazione di brani di altri strumenti ma sicuramente l'orchestrazione come l'armonia che diventa alla fine dell'Ottocento come dire estremamente interessante è portata agli estremi limiti in particolare tipo Strauss o nei suoi grandi poemi sinfonici e poi figure fondamentali nell'ambito dell'orchestrazione come Korzov e a e negli estremi come dire raggiunti da, da Stravinsky che anche ultimamente avevamo citato citato in un'intervista da Darius Milo questo è sicuramente uno degli elementi che poi ha fatto rotare e modificare ampiamente tutto quella che è la Musea del 900, e naturalmente non solo classica
1: e in chiusura di questa puntata dedicata appunto alle rivoluzioni sociali, andiamo incontro a quella che poteva essere una rivoluzione che in buona parte non lo è stata, l'avvento della cosiddetta World Music. Siamo all'incirca alla fine degli anni 80 e la World Music è la parola sulla bocca di tutti. In realtà, già negli anni 60 si era iniziato a parlare di world music, anche se proprio la nascita della terminologia è piuttosto controversa. C'è chi dice che addirittura si possa riferire a alcuni studi musicologici dei primi del Novecento. Comunque sia, alla fine degli anni Ottanta, grazie all'esplosione di artisti già molto affermati come... ehm, per esempio Paul Simon, grazie appunto all'influenza che certa musica sudafricana aveva avuto sul suo lavoro che eh, trova compimento nel grande successo commerciale di Graceland, si comincia a parlare appunto di world music. Di word music. A quel punto le strade iniziano quasi subito a biforcarsi. Da un lato la world music diventa un'etichetta buona per vendere musica che eh, sfrutta, se così possiamo dire, l'influenza, i suoni esotici, i ritmi soprattutto, eh, certi milliers musicali di zone molto esotiche semplicemente per metterle a servizio delle delle stesse forme musicali tipicamente occidentali. E dall'altra una posizione più militante che porta a far scoprire anche in Occidente musicisti provenienti da geografie completamente avulse rispetto a quelle della solita musica eh, extracolta quindi per esempio etichette come Real World che non si limitano a far collaborare Peter Gabble che pur, pur fa un lavoro egregio con musicisti africani, eh, pakistani del sud-est asiatico che più ne ha più ne metta ma grazie agli strumenti tipici della produzione digitale riesce a far ascoltare, eh, a portare a noi occidentali proprio i prodotti musicali di questi grandi musicisti dall'altra il richiamo, diciamo così, etnico diventa sostanzialmente una specie di pecetta una specie di eh, appunto suonino in più che si può fare oltre le le, le scalettine cinesi che si trovavano in qualsiasi canzone pop che si rimandasse anche solo vagamente all'Asia Quello che si è perso è la possibilità appunto di una contaminazione vera, di una contaminazione che non deve essere necessariamente lontana geograficamente. Come esempio di questa possibilità abbiamo selezionato il lavoro di un gruppo portoghese, Madre Deus, che forse sono il gruppo eh, portoghese più famoso in giro per il mondo, fatte salve le classiche interpreti del fado, noti soprattutto per la collaborazione con Wim Wenders per la colonna sonora di Lisbon Story, però Madrid Madredeo c'è un gruppo assolutamente tradizionale che nel 2002 dà le stampe elettronico che è una specie di compilation di remix fatti non tanto nell'ottica di rendere ballabili i tipici brani di madre deus ma proprio nel trovare un punto di fusione fra il fado che madre deus recupera a piene mani e un'elettronica che sia intelligente quindi un'elettronica che si fonde veramente con la world music. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è il remix di Ainda, che forse è uno dei brani più noti di Madre Deus, tratto appunto dall'omonimo album, questa è la versione remix Madre Deus. notare come la voce di Teresa Salilgueiro che è di Madre Deus è appunto la voce e anche il volto più riconoscibile e il gioco delle chitarre tipico della tessitura musicale di Madre Deus trovi Nell'elettronica discreta, totalmente di atmosfera, messa in piedi per questo remix che si chiama Insect Harmonics Mix, qualsiasi cosa volesse intendere l'autore, trovi un suo compimento. Questa forse è la parte eh, che è venuta più a mancare della, dell'arrivo della World Music nell'ambito della musica extracolta, la possibilità di ibridarla veramente in maniera profonda con la musica occidentale o... Se, etichetta che può far rizzare i capelli sulla testa, ma insomma si fa per capirsi, questa ibridazione è mancata, come dicevamo prima, da un lato siamo grati alla possibilità di aver ascoltato molti musicisti di zone assolutamente lontane dalla nostra, dall'altra l'utilizzare strumenti etnici e stilemi etnici per semplicemente dare un gusto diverso a quella che sostanzialmente è sempre la solita canzone. In chiusura ci arriviamo, come già in parte annunciato proprio da Arcadio, ad un conto che Arcadio ci leggerà, che tende quantomeno a tirare uno dei molti fili che oggi abbiamo imbastito.
0: Tolstoi era profondamente ambivalente nei confronti della musica, poiché essa aveva secondo lui il potere di indurlo a stati mentali fittizi, emozioni e immagini che non erano suoi né sotto il suo controllo. Adorava la musica di Tchaikovsky, ma spesso rifiutava di ascoltarla. E nella sonata Kreuzer descrisse come la moglie del narratore fosse sedotta da un violinista e dalla sua musica i due suonarono insieme la sonata Kreuzer di beethoven e il narratore arriva a convincersi che quella musica è così potente da alterare il cuore della donna e spingerla all'infedeltà la storia finisce con l'uccisione di lei per mano del marito oltraggiato sebbene l'uomo sente il nemico vero il nemico non può uccidere sia in realtà la musica abbiamo Oliver Chiud- Sacks Museofilia ah,
1: okay. abbiamo, chiuso abbiamo un stato cerchio. da lì ci
0: sarebbe anche una parte inerente Freud che parla alla musica se potete prendetevelo leggetelo è un libro che me ne vale assolutamente la pena c'è una tutta una serie di racconti esempi di rapporto fra musica e cervello nel caso di Freud insomma c'è questa descrizione rara perché poi non, non mi sembra ce ne sono altre della quale però Freud fondamentalmente dice che vive la musica in termini troppo analitici per cui non riesce nonostante ne capisca insomma le potenzialità a lasciarsi andare e insomma diciamo che comunque le rivoluzioni si incrociano nel novecento sicuramente è il, il secolo e maggiormente ha dato rivoluzioni e sviluppi e probabilmente ancora dobbiamo completamente insomma a vedere e assorbire.
1: Peccato che sia finito, come dire, cioè voleva ancora un altro po'. Bene, questa quintata si chiude con un ultimo richiamo a una grande rivoluzione, quella appunto degli anni 60. Li abbiamo e deciso cito,
0: allora qual è il brano?
1: Abbiamo deciso sì di recuperare un brano, un gruppo che è un po' che è assente dalla nostra programmazione, <ride> Elio le storie tese. Noi siamo i giovani con i blue jeans credo sia questo il titolo per esteso, esatto, per ricordare che comunque sia siamo stati tutti cattivi. Ma ah, quella
0: non super giovane, ah, vedo no, che no, io pensavo so. super giovane. Super quando, giovane quando faremo
1: musica e supereroi. Esatto. Che temo, stia per arrivare presto. Bene, per questa puntata che non siamo stati noi è tutto. Vi salutano Jacopo Fallani e
0: Arcadio Baracchi.
1: E ricordate che se quello avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano.
0: È tutta colpa della rivoluzione francese. Noi siamo i giovani. Con i blue jeans,
2: noi siamo i giovani, sì,
5: sì, sì, sì,
2: noi balliamo il rock and roll, noi balliamo i qui, e non vogliamo.